0: 是单人房，我是故意。我是小江。毛姆有一本书的中文名叫做《阅读是一座随身携带的避难所》。卡夫卡在他的谈话录中说：“阅读是砍向我们内心冰封大海的斧头。”疫情开始至今，我们发现，不管是自己还是身边人，越来越多的朋友开始阅读，或是读得更多。我们在书籍中发现自己，探求答案，寻求安慰。本期我们就想来聊一聊阅读这件事。首先，先来问一问小江最喜欢读的是哪种类型的书？我最喜欢读小说。我也是，我我们俩都是最喜欢读小说。你从啥时候开始看小说的？从我能认识字开
1: 始吧。那种童话故事也算小说吧。
0: 你小时候看
1: 儿童文学是看了哪些啊？最早应该是看了《金银岛》《汤姆索·索亚历险记》，类似这种就是有一整套的儿童文学，大概到三四年级、四年级吧，然后就开始看《红楼梦》的儿童版、青年
0: 版，然后看什么杨红樱的那些书。这小时候可喜欢《淘气包马小跳》了，我还不小心买到过盗版书。那个年代还有盗版书，就是纸质感觉很。很差，对，然后跟正版是不太一样的，然后还看什么《笑猫日记》《女生日记》。我大概从初一初二开始
1: ，就初一吧，就非常非常的迷《红楼梦》。然后我发现我自己就是从小时候开始看电视，不管是看电视、看电影还是看书，我都只喜欢看有女生出现的内容。然后包括当时初一的时候刚开始看那个。就是原版的《红楼梦》的时候，我也只会挑有女性人物出现的，呃，章节来看。然后有一些只有男的出现的，比如说什么。嗯，讲那个薛蟠的呀之类
0: 的这种，我就不会看。在你没有性别意识的时候去看一本书，和你有了性别意识，嗯之后再去看一本书，我觉得体验还是不一样的。举例吧，《斯通纳》，我在三年前，我应该是三四年前看的那本书吧。当时我看那本书的时候是非常喜欢的，但是就是在你。读的时候，然后你发给我看，我好像又发现他有很多很多的问题。嗯，你有了心理意识之后，再去读一些男作家的书，当然我不否认，就是一些男作家写的书还是很好，哪怕我从中感受到了他溢出来的阴茎焦虑，我还是觉得他写的那本书是蛮好的。但是你都是细节之处，你就会觉得很好笑。我还找了两个例例子，就比如说我之前读那个李沧东的《陆川有》。许多份嘛，那本书我是很喜欢的，但是它其中有一篇好像是龙川白吧，他说茅房的石棉屋顶几近坍塌，低得让人生不直腰，我只能像个女人那样蹲着撒尿，每次都有种被阉割式的自虐快感。我我读到这里的时候，我就很想吐槽，就是让你蹲着撒尿怎么了？就已经就真的像被阉割了吗？我就觉得这种比喻让我很。受不了，然后还有一个地方是之前读的那个。海风中失落的血色馈赠，嗯，这一段有点长。他说坐下之后，裤腿就绷紧了。他能感觉到鼓鼓囊囊的口袋凸起着，即使不低头，也知道外人看起来是什么样子。他也不敢低头，既怕实际情况果然与他最坏的预期相符，也怕会引起别人注意到自己不想张扬的东西。他心里想，这就像青少年的勃起，总是莫名其妙，来的不是时候。等你。你意识到他就已经在那里了，不着急治，治之不去，错的不成体统。我看到这种比喻的时候，我只能说，就是像他这个这段话里面自己说的一样，就是莫名其妙。那你读过王小波吗？我读过他的一些那种杂
1: 文，但是没有读过他的小说。他那个《白银时代》还是？什么时代里面全是这种，但是我觉得看王小波整体的书来看，我也不觉得他是一个特别难全的作家，所以我觉得这个这个描写他到底合不合适，其实很多。很大程度
0: 上是跟这个作者作者的技巧有关。其实我觉得整体我读那本书我还是说喜欢的，只不过就是在有了性别意识之后，再看一些男作家这种比喻，会让我觉得有些滑稽，就是很好笑而已。那接着下来可以聊一下，你大概是从什么时候开始有意识阅读女性文学的？其实我觉得我们小时候常读的
1: 一些书，包括。简爱，包括简奥斯汀的书，其实小时候读的这些书是，嗯、呃，女作家的比例还是挺高的。然后这个简奥斯汀这种，属于是比较小的时候。呃，小学的时候读的吧，然后上了初中之后就开始看张爱玲，然后那个时候还看了萧红，那个时候还读了一些什么民国时期的女作家，什么史平梅啊，然后包括林林徽因这种，读过一些林徽因的诗。其实我感觉我自己的阅读经验里面，女
0: 作家的比例还是挺大的。虽然我小时候也读简奥斯丁还有布朗特这些，但是那个时候我读她，感觉我更多的是把它作为一种类似于。言情小说这种故事来看，之前再读了一次，嗯，《简爱》嘛，其实我就再读一次的时候，我是非常反感那个男主角的。现在读来，我觉得他很恐怖，但是在当时的时候，我还为他们的爱情而感动。现在我在读的时候，我就会被《简爱》他的成长这个路径所打动。但当时读的时候，我读的是爱情，我从头到尾都没有想过说。我读书，我要读到什么东西
1: ？我也很少会就是深入的思考，说这个故事它带给了我什么，或者是我关注什么。就是我觉得我读书就很像听音乐一样，我觉得好听我就喜欢，我觉得不好听就不喜欢，完全是这样。就是我看这本书，我喜欢就是喜欢，我不喜欢就是不喜欢，我也不会有那种说我要把这本书读懂的感觉。在上高中的时候就看了爱丽丝·门罗的《逃离》，因为是上高中的时候他得了诺贝尔奖，但是那个时候是完全看不懂的，只知道他写得好，不知道他在写什么。短篇小说本身就比长篇小说要难读很多，因为他没有那种跌宕起伏的故事情节，也没有特别鲜明的人物形象。但是前年吧，前年的时候，我在重新开始读艾斯门朵罗的那个《传家之物》的时候，我就有很深的体会，说哇，原来以前完全看不懂的这些书，我现在突然全部看懂了。然后我完全知道他在表达什么，后我也完全知道他的这个人物为什么会做出这样的选择。比如说是逃离还是传家之物，第一篇就是。是一个人，她想要离开她的丈夫，她的邻居帮助她，一个女性的邻居帮助她，然后上了那公交车，然后去了另外一个城市。但她到最后，她还是退缩了，然后给她丈夫打电话。前年我在读这个文章的时候，我突然一下就知道，哦，原来是这么一回事。她是跟之前是鲁迅写的《娜拉出走后怎样》，其实是有共通之处的。但是在我小时候上高中的时候是读的时候是完全不不理解的。当我突然某一天。我人长大成熟了之后再去读的时候，那个体验就特别的奇妙。然后我就可以借由同一篇文章来确认，哦，原来我真的长大了。那你觉得
0: 有哪些作家是现在还读不懂，然后得放在再之后再来读的？我我就有这种作家列表，就是比如说杜拉斯，还有伍尔夫的小说，他的读书笔记和就是那个一间属于自己的房间，我是读了的，但他的小说我一直就放在那个三十岁以后的清单。这种可多了，我觉得，而。而且你现在读，你不一定知道自己读不懂，就是读了之后发现自己读不懂了。其实我现在读《爱丽丝门罗有的时候还是那种很晕乎乎的，我不知道是不是因为我的人生还是缺少了一些体验。就是举一个很俗的
1: 比喻，就是像很多网上很多人说，说要等到你失恋痛彻心扉一次，你才能听听得懂那些情歌一样。我觉得道理是一样的。我还以为你要说一千个读者有一千个哈姆雷特，一千个读者确实有一千个哈姆雷特，但是也有解读的更好的哈姆雷特和解读的更差
0: 的哈姆雷特。我是觉得说你对一本书的理解没有一个标准的答案。小时候就特别痛恨做语文的阅读理解题，因为就是得给你一些标准的答案，你就得达到那个点上才能拿分，就是一定要从中学到一些什么道理，然后一定得赞扬某一个人物的某些品。是，就是你不能从，你只能从他身上学到这个品质，你不能学到另外一个品质。我是觉得说，我读书，我也没有一定要要求我一定要读懂它。我觉得。就是之所以喜欢看小说，就是因为你看小说的时候，你就很投入作者给你构建的那个世界里面，你全身心沉浸它的时候，你就会忘记你真实世界在发生什么。比如说今天心情不好，和谁吵架，或者是今天在网上又看到什么嗯大事了。我一旦心情不好，阅读量就会大大提升，就是因为不想面对真实世界，所以就逃进小说世界。不过时候，不过有时候这种。也很痛苦，因为有的时候小说里面存在的一些隐喻会让你联想到真实世界，然后你觉得更无力了，更痛苦了。比如说看《使女的故事》和《证言》。
1: 哈哈哈是的，然后看边看边觉得心拔凉拔凉的
0: 。你在沉浸在小说里面的时候，你必定会有立场的偏向，你会嗯立场的偏向，你会选择带入某一个人物，在这种潜意识里面，其实也就培养了你的共情能力。你的现实生活中的一个人的体验是很少的嘛，就像那个一一里面说的，就是电影让你的人生增长了三倍嘛，是。三倍吗？是三倍吧？<笑>待会儿说错，了，<笑>我岂不是很尴尬
1: ？我怎么记得是两
0: 倍呀、啊？我怎么记得是三倍啊？<笑>我其实很反感网上介绍书的时候会给你把一个书的梗概概括完。虽然我小时候是看过很多这种东西的，说小时候会有一些作文素材大全，然后他就把那种名著给你缩写一个梗概，就是给你写出来作者、作者的背景，然后以及整个故事的大全。你其实就是十分钟。你感觉就可以看完一本书了。其实现在回看，我是非常非常讨厌这种。之所以一本小说能够成为一本小说，就是作者通过他的技巧，让你去体会另外一个世界，别的人和你不一样的人，他们有的经历或者是他们所有的感受。
1: 但是我很喜欢看小说之前被剧透啊，我我会很想知道这本书。大概最后走向和结局，这样我就会有一种上帝视角。如果我不知道结局，我的代入感太强了的话，我特别特别容易，比如说他紧张我也紧张，他害怕我也害怕，然后他觉得茫然未知，然后觉得很迷茫，我也会感觉到很很痛苦、很纠结。但是当我知道结局之后，我会更有一种上。有一点抽你对，有一点抽，然后有一种全知视角，所以我很喜欢，就是把这个故事被剧透。对我很喜欢被剧透，不管是看电影还是看电视剧还是看书，但是千万不要有那种剧透，就是《盲刺客》里面他那个。那个前言就是完全剧透，但是剧透完全是错的，然后就让我阅读体验特别特别的差。盲刺客，大家记住了，千
0: 万不要看前言，直接去看正文。但我跟你是完全不一样的读者，我就是那种会只看标题就读书的读者，然后我任由自己去跟着作者的笔走，然后去沉浸式的感受你说的那种愤怒、伤心，然后紧张、难过，就是我会放任自己沉浸在那个世界里面，就是如果。那个作者写的越让我投入，我就会越喜欢这本书。我不行，我看阿加莎都要想想知道凶手
1: 是谁，然后再看
0: 。<笑>你怎么是这种人啊？那阿加莎<笑>看阿加莎还有什么我就觉得有有趣呀、啊，就是
1: 我就想知道谁是凶手，然后我再去看。
0: 我是觉得不会看阿加莎还剧透的读者，我觉得阿加莎就是上就是上世纪的剧本杀，就是它的乐趣就在于让你不停的跟着它的那个叙述去猜测凶手，我觉得这就是看阿加莎的乐趣所在。我不喜欢就是一坐一桌子十个人在那里开会四小时，然后讨论谁是凶手，还是有他的乐趣的。在家里，阿大上两小时就可以看完一本了，好吗？我自己全情投入，自己在那儿猜猜中了会特别有成就感
1: 。而且我我很不想让自己就是让自己觉得很笨，所以当我知道凶手之后再看那个书，我就觉得自己很聪明。<笑><笑>
0: <笑>我<笑>我不然我<服>不然你边
1: 看边猜，然后到最后猜错了，你岂不是觉得自己很笨
0: ？没有啊，我就会更惊叹于这个作者怎么回事呢？他怎么能安排这么这样的结局呢？看上去很荒谬，实际上细读一看前面的安排，又觉得很合理，我就更敬佩了。我看阿加莎就是这种体验，但是我就是很想要。反正就是把一切事情我都先知道，然后我再去读。天哪，你跟我就是完全不一样的。我之前看那个有一个契诃夫的小说，它是短篇小说选嘛。然后我看那一本上面，我忘了是哪个出版社出的，但是也想给大家避个雷，就是一个黄色的封面，然后它每一篇短篇小说前面都有一个契。导读，然后就把整篇故事的情节概括完了。我当时看那本书的时候就特别冒火，但我还是把它坚持看完<笑>就是有一种，就是看书会有一种，一旦我看了开头，我就必须得看到结尾的那种感受。我哪怕是看那种我特别不喜欢的书，就是特别垃圾的书，我也一定会，<笑>就是哪怕我看那种就是网文，然后那个又写的很差，但我一定，如果网文真的特别差，我要弃读了，我不想再读了，我都一定会把。开头看了，然后去搜结局。
1: <笑>我觉得提前看故事梗概和结局，还有一个很好一点就是，你可以检验这个作家的这个书写的功力到底怎么样。真正好的作家是不会因为你知道他的结局，然后就会丧失阅读乐趣的
0: 。哎，这个好像也是我就刚讲到阿加莎克里，呃，阿加莎嘛，然后我之前就想到说，我其实就是。疫情初，就是二零二零年的时候，我那一年就是有半年的阅读体验，就是一边看阿加莎，一边看主妇文学，就是那种日韩女作家书写的就是有关于家庭的那种嘛。我跟我朋友开玩笑说，我就是一边看主妇文学，一边看阿加莎，就心里想着怎么杀老公，<笑>感觉是那段时间的一种精神鸦片。嗯，说到这里就是那个《主妇文学就。可以推荐一下，我之前是不是有推过你？嗯、就是那个小田光代的《纸之月》。小田光代是那个《坡道上的家》，就是那个日剧，那个日剧原作的作者嘛，是日本的一个女作家。比起《坡道上的家》来说，我是更喜欢《纸之月》的。它、嗯、大概就是讲的一个，嗯，日本的女性在她在家庭生活里面感到很空虚，然后家庭的重负让自己喘不过气，在外面找了一个第三者，为了就是满足这种。婚外情的欲望，他是银行职员，然后就偷偷从嗯银行盗取、窃取公款，然后去满足自己这种出轨的需要。然后他也从这一个女性的故事延伸开来，就是跟他相关的其他几位女性的故事，就描述了就是在女性。就是当时的日本女性在不同的选择和生活吧，当时看了还挺震撼。就是其实可以对读斋特·茂兰的妻子的妻子们的四秋期，但那本其实是属于那种访谈类的真实故事。我之我看过妻子们的四秋期，我我。我很不喜欢这本书，它是有另外一本书吧，就是也是这个叫藤茂男写的，是，呃，《宝石球迷，那本要写的好一些，《妻子们的四秋期我也觉得写的不好，觉得很浅，就是这个文学版的，就是这个文学版小说版的《妻子们的四秋期，我觉得就是《纸之月》这本书我很喜欢，嗯、我觉得它比《妻子们的四秋期写的更深入，就是那种女性的心理刻画。我们我们来说一下科幻小说吧，你。
1: 有没有看《三体》？我当
0: 然不看《三体》，羞辱谁呢？<笑>你不要这样说，会得罪很多人的。就是我有看过那个《午午夜凶铃》的那个原作，就是那个《环界》，那个是蛮好看的。我比较喜欢那个、那个系列。这是科幻还是推理？就是《午夜凶铃》，虽然是一部鬼片，但是它的原作其实是一套科幻小说，就是好像一共是有三本还是四本，就是叫《环界》，那个还蛮震撼的。它构想了一个就是世界外的世界，就是大世界包含小世界，那个世界观设定还挺震撼的。我比较喜欢这一套，真的很试图认真的去读过《三体》，但是由于它里面。艳女的设定，艳女太严重了，就是几次弃读也没撑下来。就是我最高纪录好像就读到了那个全集嘛，电子书的读到了百分之十，就读不下来了。那你喜欢特德·姜吗？我没有特别喜欢他，但是他有几篇是喜欢的，就比如说他的《呼吸》里面有一篇叫什么名字，大概就是讲一个有一点像是元宇宙世界养宠物，现在看不
1: 就很对应现实吗？我想吐槽一下那个《献给阿尔吉农的花束》，你看过吧？我看过，我是今年才看的。我知道你说喜欢就绝交。<笑><笑>这又要得罪一大批人了。这个这本书一看就是一个男的写的，我觉得一个有一个很大的区别是，男的一旦从混沌的状态脱离出来，他的第一件事情就是要去满足自己的性需求，他甚至还要性爱分离，他要有一个人来满足他恋母的这种对爱情的幻想，用另外一个人来满足自己肉体的需求。我觉得实在是太难了这本书。然后他本来是可以在人性上有。更多的。琢磨的就是一个人，他慢慢从比较笨，然后比较混沌的状态，到了一个很聪明的状态，然后又回到了一个很原始的状态。其实这个设定是很好写更多的，然后写的更深入，但是他没有，他花了很长的篇幅在这个男的是怎么性爱分离的
0: 。我但我已经四五年前看了这本书了，不要对十八岁的我要求太严格，我现在肯定不敢给他打五星了，<笑>我就回，我就回。<笑>都怪我十八岁的时候还没有认识你，你要不那个时候你也没有读这本书。好
1: ，我们再来说说哲学吧。<笑>
0: 我们俩都不读哲学。我在
1: 哲学上其实花了很多的时间，包括我上大学的时候还选修过哲学的课，然后那个课我还得了很高的分数，应该是接近满分。然后我还花了一两百买了哲学的那个课，然后我也听了。然后我还阅读了若干哲学的嗯通俗畅销书籍，《哲学导论》之类的，我还读了好几本。读经典还读过《理想国》，好像还写过《理想国》的读后感。即便如此，我觉得我对哲学完全入不了门
0: 。你觉得你？不喜欢哲学的原因是什么？哲学他在谈论事情的时候，我不知道他在讲什么，就是他们经常不给我一些具体的事例。就比如说读韩炳哲，我读韩炳哲会不会被鄙视？
1: 内事不决问向标，外事不决韩炳哲。就
0: 是其实读韩炳哲，我也觉得没什么大问题，我是能读懂的。可能他会结合一些就是现代社会的事例、呃、来讲吧。然后我觉得我是能看懂，但是像那种呃康德啊。啊之类的，就是那种纯理论的，然后动不动就是一个词汇的，我就真的不知道他在讲什么。每一个词都看了，但是我的脑子只是一个扫描仪。读其他书，可能我的脑子是一个打字机，它会在我的大脑里面输入，在你的灵魂上敲击。呃， uh, 我读哲学的时候，我的脑子就是一个扫描仪，我只是把它看了一遍，但是一个字都没有进脑。读哲学就像学数学一样，你知
1: 道它很重要，你也知道它。嗯、呃，就是前人铺垫了很多，然后付出了很多心血。你也知道，他是一门很高深、很的艰深的学问。然后你也知道，你很想去学，但事实上你没有办法。首先没有办法跟他，把他跟现实社会有任何的联系。然后接下来你也对他。因为他太难了，然后以至于对他丧失了兴趣。
0: 但是我也觉得不全是我的问题，就是历史上的大哲学家基本上都是男的。我看一些就是女哲学家，比如说汉娜·阿伦特啊，还有波伏娃这种。也还是能够看得进去的，我也觉得不纯然是我的问题吧。就是哲学这门学科历史以来就是由男性主导的。之前我看那个《为女权辩护》里面的那个作者，他也就是有在里面痛批尼采，<笑>尼采就是一个很艳女的男哲学家。<笑>嗯。而且我也觉得说哲学，因为一些我也不知道他们是真的爱读哲学，还是他就是拿哲学作为工具来说教。我觉得就是有些男的就毁了我对哲学的兴趣，就是他们但凡要跟你争论，然后就得扯一些哲学的大词汇，呃，你跟他说。一些什么生活里的事，然后他立刻给你上升到叉叉叉主义、叉叉叉符号，然后我看那些词我就头痛。我曾经真的有很认真的想过，有一种就是想要。击败男人的感觉，然后认真的下单了一些哲学书，试图要通过研读哲学来打败这些表面上热爱哲学的男的。但是我后面发现，我真的对这些书就是提不起劲，它就是在我书架上落灰。总而言之，就是草哲学
1: 爹。<笑><笑>我今年有一个比较新的阅读的体验，是因为我今年年初的时候，我觉得自己精神状况非常非常的差，然后就是每天情绪也很差，然后我就想说，我去读了一些非常畅销的，就是那种微信读书上可能什么什么神榜，然后豆瓣上可能有九分以上评分的那种心理学畅销的书，结果发现意料之外的，就是这些书还蛮。好的，比如说那个有两本鼎鼎大名的，一本是《海马先生去看心理医生》，然后还一本是《被讨厌的勇气》，这两本书不是特别特别的畅销嘛？然后以前我对这种畅销书是非常非常不屑一顾的，结果我今年年初的时候慕名去读，发现还真的蛮有用的，就是还能给人一点启发的。
0: 蛤蟆去看心理医生那本书写的还蛮通俗易懂的，而且他给心理疾病有趣污名化，我觉得很多中国父母应该都通常嘛，就是心理疾病污名化，就会觉得说你但凡有一点点心理上的疾病，你就成为了一个疯子，然后你就完全失去理智，你就不是一个具有正常行事行为能力的人了。尤其是父母，就是如果自己的子女但凡跟这个沾了边，就会觉得说好丢人、啊，甚至都不愿意说让自己，就不愿意面对自己的子女可能需要去看医生这件事情，反而就是越拖越后面，就是导致心理疾病变得越来越严重。读书。这件事情有点像锻炼，比如很年纪
1: 很小的时候去读《战争与和平》，你势必是读不懂的。就像一个运动初入门者，你要去一下子强度特别大的锻炼，你肯定是不行的。但是一个锻炼的人，你不可能永远只去练那些最最低强度的训练。我觉得读书也有点像这样。当然，你可以说平时我可以读一些能够很好消化、好读懂的，也很易读的东西，但是还是需要有一些比较重量的东西、涩口的东。西。东西来训练你的那一部分肌肉，
0: 但这个就看个人了呀。像我小时候读名著太多，导致我中间有一段时间非常厌厌恶名著，因为小时候我妈会觉得说我应该读一些呃比较经典的书，然后并且读完还得写读后感，导致我过了那段时间脱离我妈掌控之后，就非常厌恶这种。也中间有一段时间我都在背着我妈狂看网文，但是你又在一个就是你。从那些网文之中，就是你读的量达到了一个节点之后，你好像又乏了，然后你自己又回到了就是需要寻求更好的阅读上面。我觉得每个人读的路径是不一样的。像我现在，我其实还是会看一些网文，就是在我读那种大部头读的心很累，然后脑子又特别不好使，感觉死了一亿个脑细胞的时候，就会去穿插着读一些很好读，就是根本不用动脑，可以一目十行的那。那种文字，我现在我现在还挺喜欢，就是在读很颜色书中间，然后穿插读一些黄色小说，这、就是可以说的
1: 吗？<笑>就是这种活动一般都只出现在夜晚。<笑>
0: 而且老实说，其实我初中的时候特别热爱网文，然后那个时候的网文我觉得还挺野蛮生长的，那个时候也没太有什么审查，然后也不太有关键词，就是那种屏蔽叉叉之类的，就是情节也写得特别大胆，特别火热。我的性启蒙就是来自于那当时的那些网文，但现在主流的一些网文网站吧，就是审查就做得特别过分，就是一些过多的那个拼音或者是替换，对于我的脑子是一种污。然后我就直接去看那种中文的黄色小说，他根本就过不了审，就导致他的文字里面其实就也就没有删节和审查这种东西。这几年的阅读中，我发现就是在黄色小说里面能够看出来一些作者的那种女性主义的观点体现，就是他们会特别注重要写戴套啊，还要写体检啊，而且呵呵而且还有一点就是现在不是流行双节吗？但是现在有一些就是那种女性写。的黄文小说只会要求男主角，不会要求女主角，我还看的蛮爽的。你这个就可以写一篇论文
1: ，叫《从黄色小说中阅读中国那个女性主义发展史》
0: 。<笑>而且我觉得，其实就是对于我来说。看文字的这种刺激比那种看图像破案带给我的刺激大，因为你看图像的那种制作的话，基本上就是这种需要产业来制作嘛。但你写小说，你就只是一个人就可以生产了。嗯、然后那种产业化的，就是需要合力的那种，基本上大部分都是由男性来主导的。男性领事主导的图像破案，我就很提不起兴趣。这个兴趣就是真的是那个性
1: ，嗯、<笑>包括电影和那个看书。我也是更喜欢看书，
0: 哎，但电影我还是比较喜欢的，会看一些就是那种摄
1: 影比较好看。对，但是就比如说同一本书改编成了电影，然后和书，我还是更愿意先看书，因为书会给人带来的想象会多一
0: 些，我觉得。我也是先看书的类型。你如果先看电影的话，图像，你再看书，那个图像就会浮现在你的脑子里面，嗯、我觉得有一定程度上是限制了我的想象力的。嗯
1: 。就是我看书还有一个很大的原因是为了满足虚荣心。小时候嘛就没有太多的娱乐活动可以演，所以可能大家都看书，然后再加上可能还是有一点天性使然，就很喜欢看书，你就给别人给周围的人一个印象，然后觉得你是一个爱看书的人，莫名其妙就给自己有这样一种期许，就是觉得自己应该要多看书，感觉对自己有一种无形的要求，就是说你得看。但我不知道这个算不算是一种虚荣
0: 啊？我觉得还挺坦诚的，我好。好像也是小时候会妈妈逼着我看书，然后无形之中成为了一个就是别人眼里很爱看书的人。我前面也说了，这导致了我的叛逆，中间有好多年是不看书的，不愿意看书的，至少说不愿意看一些相对严肃的文学。但后面我发现去摄入更多的就是不太需要脑子的产到文化消费产看多了之后好像又觉得有一种很麻木、很空虚的感觉，觉得那段时间好像也不太。会。会做表达了，就比如说你写日记，就是什么都写不出来，就是你明明觉得今天发生了很多事情，但你写日记的时候就是一个字都写不出来，嗯。我之后有看一篇文章，就是那篇文章里面论述了一下阅读和图像视频对我们不同的刺激。它里面大概就是说，文字这种信息的载体对你的大脑的刺激是比较低频的，就是它不会强烈的刺激你的大脑；而图像就是相对而言是更猛烈的，而视频又是更刺激的、高刺激，它会让你的大脑非常的兴奋。你的大脑长期处于一个很兴奋的状态之下。你就会阈值越来越升高，嗯、然后你再去摄入低刺激的东西，你就不会快快乐，而且你也看不进去。尤其是现在短视频时代嘛，像电影啊，或者是电视剧啊这种的话，就是像电视剧它比较长嘛，它一集可能也就给你几个点高潮，让你兴奋一下。而在短视频时代，那种短视频它为了抓住你的眼球，它要在一分钟里面，就是要做好多个爆点，就是对你的大脑一直进行那种高强度。度刺激，你的阈值就变了，变得越来越高，所以刷多了短视频的人就是看不进去书，也很难再去摄入一些文字信
1: 息。嗯，对，这就是刚跟刚刚说的看网文和看所谓的经典文学，其实也有一点点像，只是说可能短视频的刺激比网文还要更大
0: 。对，短视频应该是算是最高频刺激的，看网文也是，因为网文够狗血，就是会让你爽点更高。嗯。是的，小时候没觉得书阅读能够解决我什么问题啊，然后那个时候就纯粹在沉迷故事。在我开始有意识去读女性文学的最开始的那段时间，我确实是很想要从书里找一个答案的，就是因为和妈妈的关系很紧张，我那个时候就很想要从女性文学里面找到答案。但是越读越多，我发现就是这个好多问题是所有人都有问题，但所有人又都没有一个解决方案。然后我那个那时候就悟出来了，我觉得说就是看书，并不是它能够给你一个标准答案、解决方式，而是说它能够让我意识到这个问题不仅仅是我的问题，所有人都有。然后它就会让我不那么痛苦，有一点安慰。如果你恨你妈，曾经是羞于启齿的，你怎么能恨你妈呢？你妈为你付出了那么多。比如说，你对你的朋友有嫉妒，你可能也羞于说出来，但是后面就发现，在别人的小说里面发现，其实别人也有这个问题，我就会觉得他让我没有那么羞耻，我会觉得这是一个正常的情感，就是他让我觉得这是一个很正常的事情，我就可以面对他了。嗯，当我
1: 第一次意识到我的问题是所有人的问题。然后我的困扰是一个共通的困扰的时候，我真的是如有雷击啊！我感觉这是一个克逐渐克服自我意识过剩的过程，就是当你认为自己的问题。是独特的问题的时候，你的世界的中心只有你自己。然后，当你开始察觉到说，可能很多人都经历过你你所经历的这些痛苦和复杂的情感的时候，你的世界突然一下被打开了，然后你与这个世界产生了一些连接。这个时候开始，我觉得才是自我意识慢慢退散的过程
0: 。但我现在又找到了新的安慰自己的办法，就是说啊，我的人生还这么长，我才二十几岁，现在就找到了一些终极问题的答案，我。接下来几十年的人生岂不是很空虚？很没有目标，很没有方向，所以就是不用那么急着找答案。就是之前在伍尔夫读书笔记里面读到的一句话嘛：“认真考察起来，人生只是提出了一个又一个问题。小说在无法解决的疑问中结束了，我们心里充满了一种深深的……”到最后又可能变成一种怨恨的绝望，而那些问题仍然遗留下来，有待继续探索。他们大概是对的，毫无疑问，他们没有我们这样严重的视力障碍，比我们看得要远。但是我们说不定也看出了他们没有看到的什么东西，要不然他们抗议的声音怎么会跟我们的愁闷情绪结合在一起呢？这种抗议的声音乃是另一种古老文明的声音。请问电视
1: 世界杯足球即将开打，我一个人享用舒服的静谧。清晨独自坐在沙发上。醒来看见月亮，依旧追问太阳，既不散，人拥有不追。